0: arkadaşlar Patent Efek Podcast'in yeni bölümünden merhaba. Korona günlerinde evden podcast çekimlerine devam ediyoruz. Uzaktan konuklarımızla. Bugün Serkan, sevgili Serkan Ünsal benimle birlikte. Serkan nasılsın? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler
0: iyidir. Evden çalışmaya devam ediyoruz. Evden çalışmaya devam. Ne kadar süreceği belirli, belirli, belirsiz olan bir süreçte debelenmeye devam ediyoruz aslında.
1: Kesinlikle.
0: Ee, Serkan öncelikle vaktin için çok teşekkürler. Yoğunsun biliyorum. Ee, bu bölümde birlikteyiz. Çok sağ ol. Şimdi tabii bizim Patent Efek Podcast'imizde teknoloji transferi, patent ve girişimcilik üçgeninde e, konuları değerlendiriyoruz. Bu kapsamda senin de zaman zaman farklı işbirliklerimiz oluyor. Ee, hem seni tanımayanlar için hem de tanıyanlar için bir update olması adına Serkan Yunsal kimdir? Bugüne kadar neler yaptı, nelerle uğraşır? İlk önce bir seni tanıyalım abi. Bilmeyenler için tanıtalım daha doğrusu. Ondan sonra da muhabbetimize başlayalım.
1: Tamamdır. Ee, şöyle, Otto Elektrik Elektronik mezunuyum. İlk Ericsson'da işe başladım ama hiç elektrik elektronik ile uğraşmadım. Ericsson'un bir kuluçka merkezi vardı, Crea World diye. Orada kuluçka merkezinde proje yöneticisi olarak başladım. Bir iki yıl sonra Tüksel'e geçtim. Turkcell'de bir üç dört yıl ürün yönetimi, sonra proje yönetimi bir üç dört yılda iş geliştirmeyle uğraştım. İş geliştirmede uğraşırken yatırımcı tarafını öğrendim. E, yatırımcı tarafını öğrenince de dedim hadi gideyim istifa edeyim dışarıda girişimci olayım dedim ama startup kelimesini bile bilmiyordum açıkçası. Yıl kaç? E, 2009. 2009. 2009'da yani daha Revo 212 hiç kimse yok. Evet. E, GBA vesaire hiç kimse yok. E, ayrıldım. Yani bildiğim şeyleri piyasada bilen kimse yok. Ya Biraz erken ayrılmışım diye düşündüm ama Allah'tan hani 2010'da bir inme yakaladığı bir ekosistem de biraz şey, hani bir yıl gecikmeyle erken davranmayla yakalanmışım. Sonra kurdum. Bir 4 yıl sonra maliyetine sattık. E, 2015'te de Startup Soçu kurdum Haziran'da. Şimdi bu Haziran'da 5 yıl olacak. Hı hı. Yatırımcıların ve kurumların girip startup ekosisteminde ne oluyor, ne bitiyor, kim kime yatırım yapıyor görebildiği bir platform. 5 yıldır bununla uğraşıyorum. Ee, Tabi arada da bir 4 tane ücretsiz kitap yazdım. Öğrendiklerimi paylaştığım. BKM'nin altından onlar da indirilebiliyor.
0: Evet, onlara da gireceğim. Ee, kitaplarını okumuş bir insan olarak öncelikle Teşekkür etmek lazım yani bunlar çok değerli e, kaynaklar özellikle girişimciler için haliyle e, hakkını vermek lazım. Peki abi yani da, Dakik'de exit oldu Turkcell'e e, exit olduktan sonra Startup Watch, Watch başladı. Peki bu macera nasıl başladı yani oradaki açığı ihtiyacı e, görme kıvılcımından bahsedebilir miyiz yani nasıl başladı ve nereye doğru gidiyor? Startup Watch'taki mi Dakik'teki mi? Yok, Startups Watch nasıl başladı Hı -hı. ve nereye? Ya
1: yani şöyle daki sattıktan sonra dakikteyken pişman olduğum şeylerden biri e, consumer'a yönelik olması ve reklam bazlı olmasıydı. Hı -hı. Çok zorlanmıştık.
0: Hı
1: -hı. E, yani B2B satış geliyordu ama hani istediğimiz gibi değildi. E, ben o yüzden biraz reklam modelinden de consumer'a bir iş yapmaktan da sıkılmıştım. İlla B2B olsun ve reklam modeli olmasın gelir modeli olmasın istemiştim hı hı. Ee, önümde 3-4 seçenek vardı biri bir eğitim portali gibi bir şeydi biri bir bir doktor gibi bir şeydi yani bir taksinin doktor versiyonu ya yani şu anda aslında video konsultansı olan şey ee, yani anında videoyla biri bir doktorla görüşme üçüncüsü de startup sohbeti startup sohbeti de CB Insights ve Mattermark vardı onlara Gördükçe özeniyordum. San Francisco'dayken de herkes rakam konuşuyor, biz niye rakam konuşmuyoruz diye üzülüyordum. Dedim hadi en yapabileceğim, çünkü eğitim sektöründen değilim, şey sağlık sektöründen de değilim. Dedim hani e, startup up daha şey geldi yani en azından bildiğim bir sektör, yatırımcılar, bildiğim müşteriler. Biraz öyle doğdu. 2014 Aralık'ta doğdu. Numan ve Sina'ya Sina ile Sina Numan Numan'a test ettirdim. İlk MVP'mi onlar gördü. 18 gün sonra. Daha doğrusu 16 gün sonra. 2 Aralık'ta development'a başladım. 18 Aralık'ta onlara mail attım. Onlardan da bir ışık görünce 2015'te Lancet Startup suçu. E, şu anda da 140'ün üzerinde müşterisi var. Şu Hatta bu aralar enteresan bir şekilde korona döneminde aylık abonelikleri arttı. Güzel. 5 yani, hani i̇şte senelere diyelim. Yani yıllık, yıllıklardan aylığa geçen değil de sıfır yeni aylıklar gelmeye başladı. O enteresan. E, sıfır müş yeni müşteri. Şu anda da güzel gidiyor.
0: Aylık müşteri demek aslında böyle kısa dönemli araştırmaları için kullan kullanan müşteriler mi demek oluyor aslında?
1: Evet, evet. Yani 5-6 günlüğüne ihtiyacı var belki. Şimdi yıllık da para vermek istemiyor. Onlar hmm. için çıkardığımız bir paket. E, ve zaten şöyle, bizde hiç yani subscription business diyorum ama bizde hiç recurring revenue yok aslında yani biz her üyelik bittiğinde tekrar soruyoruz yani otomatik yenileme diye bir şey yok yani aylık bittiğinde bitiyor evet hani ya da... bir aylık daha isterse bir bir aylık daha alıyor
0: şimdi startup for içerisinde görüyorum bazı özellikleri de tool'ları da deniyorsunuz şu anda biraz daha böyle beta versiyonda evet ee, Buradan yola çıkarak hani fuçu gelecekte nasıl konumlandırabiliriz? Diğer rakipler, rakipler demeyelim de diğer global oyuncular işte Crunchbase olsun, işte Dealroom'u, diğerleri, işte PitchBook'u falan onlara böyle data falan sağlıyor muyuz Türk, Türk, Türkiye özelinde?
1: Şöyle mesela bu Ocak'ta yaptığımızı söyleyelim. Bu Ocak'ta 2019 verisinden iyice emin olunca Crunchbase e ve Dealroom'a sanırım 14 Ocak falandı yani. O civarlarda bir tarihte hem Dealroom'a hem Crunchbase'e bütün şey e, 2019 verisini gönderdik. Yatırım verisini. Hı hı. E, çünkü onların raporlarında kötü çıkınca e, bizim raporların hiçbir anlamı kalmıyor. Sırf o yüzden Türkiye datalarını bazen çeyrekte bir gönderiyoruz. Bazen senede bir gönderiyoruz. Yani duruma göre değişiyor ama bu sene en son Ocak'ta gönderdik 2019 verisini. Ee, sırf Türkiye verisi orlarda düzgün gözüksün diye. Ee, ya bu expansion anlamında da aslında iki seçeneğimiz o Ya aynı ürünü en tane ülkeye pazarlayacağız. Yani yakın ülkeler olabilir, başka ülkeler olabilir. Ya da ürünü birazcık genişleteceğiz. Yani kapsamını genişleteceğiz. Ülkeyi değil de. Şimdi ülkeyi denedik aslında. Ben Yunanistan'la, Bulgaristan'la, Polonya'yla, Katar'la, İran'la bayağı bir konuştum ama yani bazılarında transaction az, bazılarında yatırımcı az. Yani mesela Yunanistan pazarı bizim Türkiye pazarının beşte biri. O kadar küçük. Evet, şimdi hani beşte biri olan pazarda da beşte biri diye varsaysak, müşteri de beşte biri diye varsaysak o zaman attığımız taş yüktüğümüz kuşu gibi oluyor dedik o zaman niye giriyoruz o e Çünkü bazı aylar hiç yatırım olmuyor Yunanistan'da yani Türkiye'de en azından hiç yatırım olmadığı bir durum olmadı son beş senede.
0: daha
1: oldu en az bir yatırım. E şimdi o zaman da aksiyon olmayınca da startup sözüne anlamı kalmıyor. E şimdi o tip ülkelerden ondan vazgeçtik. Arap ülkelerinde biraz iş yapışlar farklı yani bir mail atıyorsunuz dört haftada falan cevap veriyorlar bazen. Onların <gülüyor> onlardan vazgeçtik. Yani o zaman dedik ürünü biraz mı genişletsek acaba dedik. Şimdi yavaş yavaş yani normalde biz Gartner gibiydik. Yani sadece raporların, insightların, dataların olduğu bir portaldik. Şimdi yavaş yavaş yatırımcının kullanıcı araçları yapsak mı? Yatırımcı hangi araçlar için bize güvenir ve siteye girer? Startuplar için belli araçlar, toollar var mı? Hafif hafif onlara bakıyoruz. Hatta daha bugün... Accelerator'ların kullanıcı bir aracı açmış olmamız lazım. yazılımcı eğer bitirdiyse.
0: Üçüncü bir, üçüncü bir özellik daha gel, gelecek yani o zaman. Evet evet
1: yani. E, ve şöyle yani beta dememizin sebebi de o. Bazı yerlerde beta yazıyor. Ben kendim de kullanıyorsam yani empatiye çok ben inanıyorum. Hani baktım 2-3 gündür hiç kullanmamışım mı özelliği ya da kendim kullanmışım zorlanmışım ya komple değiştiriyoruz ya komple atıyoruz yani deneye deneye
0: biraz öğreniyoruz. Güzel bir deneyim özelliği aslında. Peki e, şimdi tabii sadece startup datası ya da yatırım datasından ziyade siz e, sıklıkla yani iyi bir periyotta farklı teknoloji segmentlerinde veya sektörlerde aslında raporlar da yayınlıyorsunuz görüyorum şeyde. Reportlar bölümünde. Bunu da özel olarak aslında küratörlük yapıyorsunuz her segment için özel olarak.
1: Yani şöyle e, her yani şu anda yüzde. 12 idi sanırım en son. 112 tane etiket var bizde. Yani kategori değil de etiket var. Hı. Şimdi 112 etiket için aslında hepsi için üçer dörder sene de rapor yazsak diye başlamıştık ama çok zor. Çünkü bir sektörü öğrenmek bazen 2 ayımızı alıyor. E dedik o zaman sektör seçelim. İşte Fintech, Retail Tech, Endüstri 4.0 falan gibi böyle e, sektörler seçelim dedik. Fintech az çok tuttu. Yani fintek de şu anda bilir kişi gibi hani biz bizim raporları okunuyor, paylaşılıyor, bize sorular soruluyor. Mesela retail tek istediğim gibi gitmedi açıkçası çünkü retail de e, retail ve perakend dünyası daha böyle o kadar startuplara yakın değil. E, kendileri ürün geliştirmeyi daha çok seven bir sektör. Endüstri 4.0'da da çok konuşulan ama en az iş yapılan sektörlerden biri. O yüzden aslında böyle bir selektif dikeyler de çok e, iş görmedi. O yüzden biz şu anda en ilgi gören dikeylerde kendimiz bir şey yapmaya çalışıyoruz. Açıkçası çok şey değil. Hani Structured gitmiyoruz. E, mesela yapay zeka yaptık, baktık, denedik. Hani yapay zekaya ilgi var mı diye. Hı -hı. Corona Fighters yaptık. Işte, sizlerle beraber. Hı -hı. E, blockchain, cryptocurrency, Sigorta, fintech. Yani Bunlar
0: her şey birer, birer market raporu sonuç olarak. Evet
1: ya ama böyle çok böyle şey hani e, insurtech çok tuttu artık her hafta bir insurtechle ilgili bir bilgi vereceğiz durumuna gelmedik. Yani çünkü belli sektörler Türkiye'de sığ çok derinleşemiyorsunuz. Çok derinleştiğiniz bu sefer başka sektörlere vakit ayıramıyorsunuz. Biraz karışık bir konu.
0: Şimdi abi sizin tabii çeyrekte ve yıllıkta aynı zamanda fiziksel olarak da toplandığımız en azından korona öncesinde etkinlikleriniz oluyor şeyler. Ekosistem değerlendirme etkinlikleri. O noktada biz de, bize de yer veriyorsunuz sağ ol. Bizde patentli girişimleri o dönemin Patent sahibi olan startuplarına dair rakamları sunuyoruz. Tabii patent efekt olarak bizim odağımız patent yani sadece startuplar üzerinde <Gülüyor> değil büyük şirketler içinde zaten çalışıyoruz. Ama bir yandan da startuplar özelinde en, az, en azından bir patenti olan startuplar kimlerdir? Bunları da deep tech olup olmamasına göre hani ayrıştırmak adına sırf merakımızdan başladı aslında. O noktada sana şeyi soracağım. Yani e, soracak patentli olup olmaması illa deep tech olup olmadığı anlamına gelmiyor. Direkt doğrudan bir parametre değil ama patenti varsa deep tech girişimcisi olduğunu söyleyebiliriz. Ya da bir akademik girişimci olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye ekosisteminde deep tech alandaki girişimciliği nasıl görüyorsun? Yani hem startupların yoğunluğu açısından hem de yatırımcıların ilgisi açısından. E...
1: Yani şöyle deep tech'in... E... İyi tarafı şu yani hani balon kelimesini kullanmak istemiyorum ama hani deep tech'te bir startupının içinin boş olma ihtimali çok düşük. Hani o en iyi tarafı. Çünkü yani içinde mühendislik oluyor. Hı hı. Laboratuvar araştırması oluyor. Araştırma oluyor. Şimdi hatta bu benzeştirme şeyde de yapılıyordu. Amerika'da da yapılıyordu. İşte Boston'dakiler San Francisco de, San Francisco'dakilerle dalga geçiyormuş derlerdi. Tabii. İşte biz kansere çözüm üretmeye çalışıyoruz. Siz orada şey restorana çekin yapıyorsunuz diye. <gülüyor> ee, yani <gülüyor> biraz o benzeşme aslında her yerde geçerli. Yani diptekler daha çok yatırım almalı, daha göz önünde olmalı. Diptekler bence ana flagship olmalı, flagship gemi olmalı. Ama deep tech'in dezavantajı şu, yani şöyle diyeyim, mesela insider örneğini vereyim. Yani bir insider'ın bir anda parlaması, global oynaması hani 3-4 yılda hayatımıza girdi. Şu an hani kaç tane scale up var deseniz hani direkt aklıma bir tane insider geliyor. Evet. Ama bir deep tech'in mesela o seviyeler, insider gibi bir trend yakalaması, hype yakalaması çok zor gözüküyor yani belki dip, bir dip tek girişimi 7-8 yıl çalışacak 7-8 yıl sonra birden bir birime yakalayacak ama diğer tarafta bir sağaz girişimi ya yani ikinci yılında bile çok konuşulmaya bütün dünyada kullanılmaya başlayabilir hatta sağasının da ötesine gideyim bir oyun şirketi kursanız şu anda daha ikinci gün Brezilya'dan Singapur'dan 100-200 er, er bin downloadınız oluyor ee, yani Consumer tarafından bakarsak deep tech böyle anlaşılmaz, çok yavaş ilerleyen bir şeymiş gibi duruyor. Ama e, etki anlamında baktığımızda şu an deep tech, hani karşılaştırılamayacak kadar bir yer, işte oyundur vesaire hı hı. E, hepsine göre çok çok daha önemli gözüküyor. Yani şu anda bulunduğumuz ortamda bile hatta dün akşam gördüm sanırım. E, işte bir tane tweet vardı, şey yazıyordu. Hani machine learning ile yapay zeka nerede e, hala aşıyı bulamadılar mı yazıyordu? <gülüyor> yani hani e, tek, bazen hani start uplara o kadar çok anlam yüklüyoruz ki hani Uber, işte Airbnb vesaire, WeWork. Asıl ama hayatımızı kurtaracak olan şeyler işte deep teknler, biyoteknler. E, belki onlara o kadar yatırım harcam verilmediği için belki de şu anda bu durumdayız.
0: Evet, aslında oraya doğru geçiş yapmak lazım. Mevcut korona e, pandemi zamanında bunu da net olarak görmüş olduk aslında. E, Kesinlikle. Tamam, sonuç olarak ilk, konu itibariyle sağlık girişimcileri bir çözüm bulacak gibi duruyor. Ama tabii bu deep tech deyince sağlığın dışında da birçok startup e, söz konusu. Ama pandemi gününde baktığımız zaman işte tanı kitinden tut da e, şey, tedavisine aşısına kadar bu uzun süreler bir araştırma geliştirme isteyen, belli bir know-how birikimi isteyen ama öyle çok kısa sürede scale olamayacak e, girişimler aslında. Dolayısıyla her birinin nereden baksan 5 yıldan fazla bir şey var. Hani debelenme süresi var. Belli bir aşamaya gelme süresi var. E, en son çektiğimiz podcast bölümünde Dermalix diye bir yara iyileştirici e, ürününün sahibi bir akademisyen hocamızla podcast çekmiştik. Benim Ege Üniversitesi zamanımdan birlikte çalıştığımız şey hocamızdı. Yara iyileştirici ne kadar diptekinde dibi diplerinden bir tanesi. E, hesapladık 8 yıl geçmiş aradan. Hani startup kurmaya başlama şey pardon startup'tan değil. Hayvan denellerinin tamamlanmasından bugün C belgesinin alınmasına kadar geçen süre 8 yıl. Evet.
1: Yani bir klasik bir yatırımcı için işte çok uzun süreler. O yüzden belki de Tech'te daha böyle hibrit bir model olması lazım. Belki e, hani ACT, DCP, InventRam gibi fonları ya da yatırım ofislerini böyle edecek bir devlet desteği gibi bir şey lazım.
0: Evet, evet.
1: Yani sırf devlet desteği de olmuyor, sırf yatırım da olmuyor. Çünkü yatırımcı da diyor ki ya benim 3 yıl sonra fon bitiyor, ne yapacağız diyor. Yani hibrit bir model belki Tekler için daha doğru olabilir.
0: Evet. Aslında ACT ve DCP'nin ilk çıktığı zamanda onların yatırım yaptığı yani portföylerinde yer alan startupların çoğu deep tech'ti. Yani biz onları patente göre analiz ettiğimizde çoğunun en az bir patenti vardı. Ee, tabii onlar da ikinci tur e, fonlarını şey yapmaya çalışıyorlar ama her bir VC'den de aynı şeyi bekleyemiyorsunuz hani misyonu ve vizyonu sonuç olarak uzun yıllar beklemesi gerekiyor bu tarz şeylerde burada belki birkaç tane istatistik vereyim bizim en son yayınladığımız bir Türkiye'nin patent haritası raporunda bu patent sahibi startupların yani patent proners dediğimiz e, tarafta biz toplayabildiğimiz 400'e yakın e, patent sahibi girişim var Türkiye'de ve bunların da %27'si akademik spin-off şirket bu da güzel bir rakam ve bu 400 tanesinden sadece 61 tanesi bugüne kadar yatırım alabilmiş. Yani %17'ye tekabül ediyor. Aslında fena değil ama daha da bunun gelişmesi gerekiyor. Evet, evet. Ya
1: tabii orada e, ben akademik tarafını hani çok iyi bilmiyorum. Yani çok az temasım oldu. E, o denge nasıl kurulur? TTO'lar üzerinden mi kurulur? Tam bilmiyorum ama hani birkaç başıma gelen kötü e, hikaye de var. E, yani bir tane şöyle örnek vereyim. İzmir'den bir şey hocaydı yani, e, üniversite hocası, e, tüp bebekti sanırım, tam hatırlamıyorum ama tüp bebekle ilgili böyle bir e, projesinden bahsetti. Hı hı. E, bununla ilgili yatırım aradığını söyledi, beni yatırımcılarla tanıştırır mısın dedi. Bana da böyle güvenilir bir kaynaktan olduğu için ben de dedim tamam tanıştırayım, bir iki yatırımcı VC ile tanıştırdım. E, VC'lere dedi ki ya ben gelemem siz İzmir'e gelin. Ben dedi, hani, tamam cuma günün boş ama dedi, ben dedi, şimdi dersler var, notlar okuyacağım vs. E şimdi böyle olunca da VC dedik, ya biz niye tanımadığımız bir girişimcinin ayağına uçakla gidip gidiyoruz, şey yapıyoruz. Evet. Gidiyoruz. Evet. Yani, o tip durumlar oluyor. Yani e, Akademisyenin de tamam hani çok ticari düşünmemesi lazım ama hani, bu tip spin-off'larda böyle bir hibrit yine böyle belki yanında ticareti düşünen bir ortak falan olması lazım.
0: Yani
1: evet, evet. 17'nin belki %83'ü başka sebeplerle alamamış olabilir.
0: Bu konuyu derinlemesine ee, şeyle konuştuk bir bölümümüzde. Bu e, Avrupa'da sen bilirsin IP grup var çok büyük. E, şeyde, Londra'da orada çalışan yatırım analisti olarak çalışan bir arkadaşımız var Artun. Hı hı. E, o, o Onlar tamamen aslında akademik şirketlere yatırım yapıyorlar. Onlar da farklı farklı modeller izliyorlar. İşte Entrepreneur in Residence modeli oluyor. Hani i̇lla bir Business Mind birinin ortak olarak o akademik e, ekibin içerisinde yer alacak şekilde bir model kurgulamak gerektiğinden o da bahsetmişti. E, o noktada hani farklı modellere, belki Türkiye'ye özel farklı modellere de ihtiyaç olabilir. Kesinlikle. Tabii Türkiye'de hani sahas girişimlerine daha fazla yatırım alındığını görüyoruz. E, o tarafta e, BC'lerin deyipteki e yanaşmaması için yanaşmadığı için farklı farklı parametre olabilir anlıyoruz Peki bu pandemi dönemine geldiğimizde bu süreçte birkaç anket de yaptığını hatırlıyorum abi senin startupların nabzını tutuyor muyuz yani bunlar bu dönemi nasıl geçiriyorlar en çok nelerde zorlanıyorlar anketten bir şeyler çıktı mı senin
1: yani şöyle e büyüyenlerle ilgili bir anket yaptık. Sonra o büyüyenleri yatırımcıların karşısına çıkardık. Çünkü yatırım hmm. büyüyen girişimle ilgileniyor. Hani orada yatırım olur mu? Kimler yatırım alır? Bilmiyoruz. Çünkü araya girmiyoruz. Biz yatırımcıyla girişim kendilerini de istiyoruz. Ee, finansal olarak ne kadar dayanırsınızla ilgili bir anket yapmıştık. Yani %25.6'sı bir aydan fazla dayanamayız demişti. Evet. Şimdi orada, hatta sonradan tekrar sordum. Hani, e, gerçekten dayanamadınız mı bir ay geçti diye. Bazıları belli yolunu bulmuşlar. Hani ya pivot etmişler ya başka bir şeye çevirmişler. E, bazıları da direkt kapattık demiş. Hatta kapattık sayısı 60 sürdü diye hatırlıyorum. E, evet. Ya Orada şöyle bir şey var ama. yani Ben onu e, bir, bir ara oturdum, çalıştım. Hani e, gerçekten bu salgında etkinelenleri bir gruplara ayırabilir miyim diye? E, yani mesela bir tane örnek vereyim. Restoran keşif uygulaması. İşte hmm. hangi restoran var? Rezervasyon yapabiliyorsun. İşte ne yemek varmış görebiliyorsun. E, yıldızlarını, insanların yorumlarını görebiliyorsun. Manzarasını görebiliyorsun. Şimdi bu girişim atıyorum ayda 100 bin ziyaret alan bir girişim. Şu anda 10 bin lira düşmüş. %80, 80 değildi sanırım. %81 düşmüş. 10.000-15.000-20.000'e bin, düşmüş. Şimdi bu girişime pivot et desen neye pivot edecek? Çünkü kimse restorana gidemiyor. Restoranlar kapalı. Hani açılınca bu restoranlara gidersin, gidersin de denmiyor. Hani pivot edemeyecek durumda olanlar var. Ama salgın bittiğinde... ...hani... Yine insanlar chat diye birden 100 kişi eskiden 100 kişi gidiyorsa şimdi de 100 kişi chat diye restoranlara gitmeyecek. Yavaş yavaş biraz daha zaman geçsin, işte Eylül ortusu, Ekim olsun öyle gidelim restoranlara diyecek. Yani şimdi bu tip girişimlere biraz küçülün, maliyetlerinizi kısın, bekleyin. Yani tekrar eski 100 performansına kadar demekten başka bir çare yok.
0: Evet, bazılar için öyle.
1: E şimdi sinema sektörü de öyle. Şu anda sinemaya gidemiyoruz. Hı hı. bazı filmler işte Netflix'e vesaireye haklarını sattı daha sinemada gösterilmeden ama işte sinema çalışanları işte oradaki e, mavi yaka, beyaz yaka işte film çekenler şu anda hani ne önerirsin bilmiyorum çünkü kilit bir durum ha, pivot edilebilecek şeyler var ee, yani mesela bir mesajlaşma uygulaması biraz video konferans vesaireden de anlıyorsa şu anda video konferans Gayet büyüyen bir biznes. E, hatta niye işte Zoom'un yerlisi yok diye tartışıldı.
0: Evet. Havelsan
1: yapmış. Evet. Aynen. Ee, Havelsan neydi? İletken? Yok. iletken değil. Yok. Dialog, dialog.
0: Diyalog. Diyalog.
1: Diyalog Diyalog. Yani şöyle hani pivot edilebilecekler tabii ki bir önce pivot etmesi lazım. Yaşamak durumunda kalanlar. Pivot edemeyecek olanlara hiçbir şey önerilmiyor. Az çok idare edenler var, bir de büyüyenler var. Aslında dörde bölersek, hani ilk grup barış, diğerler, diğerleri idare eder gözüküyor ama hani çok zor bir durum. E, çünkü hiçbir krize benzemeyen, e, herkesin evinde kaldığı, evden dijitalleşebildiği ama dışarı çıkamadığı, enteresan bir dönem. E, bakalım ya da analizlerimiz devam ediyoruz, ara ara zaten paylaşmaya çalışıyoruz.
0: Şimdi dönem tabii farklı olunca dönemin de farklı ihtiyaçları devreye giriyor. İşte bu hastalıkta işte ateş ölçme uzaktan ateş ölçme uzaktan hastaların şey yapılması konsultasyonu vesaire vesaire işte tedavi aşıyı saymıyorum onlar daha böyle diptek tek ama daha hızlı çözümler gerçekleşti aslında. Özellikle bu koronatonda falan da aslında bu ekatonda iyi girişimler filizlendi diyebiliyorum. E, bu hmm. noktadan hareketle aslında birlikte çıkarttığımız korona ile savaşan girişimler, e, destekçiler haritası oldukça ilgi gördü. E, listede 70'e yakın kurum, yani startuplarla birlikte büyük bu startupların üretim yapabilmesi için altyapısını açan şirketler e, bazı üniversitelerde dahil olmak üzere. Bu noktada sence bu dönemi girişimciler yani e, bu problemleri çözmeye çalışan girişimcilerimiz sınavı geçti diyebilir miyiz sence? İyi reaksiyon. E, aldık gibi duruyor. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya, ben de öyle düşünüyorum açıkçası. E, sebebi de e, yani biz biraz e, çok kriz gördüğümüz için yani ben şimdi 42 yaşındayım. 42 yaşı 95 krizini gördüm. 2001'i gördüm. 2008, 2009'u gördüm morgıcı kaydını. E, bir de işte dolar çalkalanması, işte darbe girişimi vesaire. Yani bir sürü şey gördük. Evet. Biraz artık e, kasımız gelişti gibi hissediyorum ben. E, diğer ülkelere göre. Çünkü biz krizlerle yaşayan bir ülkeyiz. E, ama tabii ne kadar farklı olursa olsun hızlı reaksiyon gösterdik. En azından ben kendi adıma söyleyeyim. Hızlı reaksiyon gösterdim. Panik yapmadım. Direkt sözleşmemden dolayı yapmam gereken bütün etkinlikleri dijitale çektik. E, çünkü sözleşmemizde işte şu etkinliği, şu tarihte şu etkinliği yapacaksın vesaire deniyordu. Mecbur hepsini dijitale çektik. E, hmm. Bir günde karar alıp... Bir pitching etkinliğimizi hemen... Online'a çektik. Sonra canlıya çektik. E, yani hızlı aksiyonu aldık. E, etrafta da görüyorum yani hızlı aksiyon alanlar. E, pivot edenler görüyorum. E, mesela duruma göre yeni ürünler çıkaranlar oldu. Yani mesela Mutlu Bir Ev hemen... E, nano dezenfekte ürünü mü çıkardı? Öyle bir şey çıkardı. Yani evet. eviniz komple... E, ilaçlıyorlar yani o desenfekte ediyorlar. Yani bence hızlı reaksiyon aldık, öyle gözüküyor.
0: Ben de aynı şey hissediyorum. Yani ortaya çıkan yeni girişimler ya da mevcut girişimlerin pandemiye özel ürünlerle birlikte böyle bir anda ortaya çıkmaları, biz de varız demeleri aslında hani gurur verici. Hani ben o, açı, o açıdan umutlandım, yani mutlu oldum girişimcilerimiz adına. E, bu noktada bunlara daha fazla şans verilmesi gerekiyor tabii ki de. E...
1: Kesinlikle. Hatta şöyle söyleyeyim yani Koronaton Türkiye herhalde birinci haftada çıktı. Yani evet. o Hekaton'dur işte bir oluşum. E... Başka ne var diye düşünüyorum. İş bu Arçelik e... Hemen.
0: Hemen girdi devreye.
1: İşbirliği, herhalde ikinci hafta falandı yani. Yani çok hızlı oldu evet. Hemen bir konsorsiyum gibi bir yapı kurup e, hemen aksiyon aldılar. Yani şimdi aksiyon alanları düşünce hatta daha dün gördüm herhalde N95 benzeri yerli milli e, evet, gördüm ben de onu evet. E, yani daha hani Mart 12'ydi sanırım salgın başlayalı. Daha ikinci ayı bitirmedik. İkinci <gülüyor> ayı bitirmedik ama şu anda önümüzde bir sürü ürün var. Bir sürü geliştirilen şey var. O açıdan bence iyi tepki verdik.
0: İyi tepki verdik. Bir de hani yarın e, çözülse aşırı bulduk deseler de aslında bu e, süreçte bu verilen tepkiler e, kolay tepkiler değil aslında. Her bir girişimcinin yepyeni bilgilerle kendini donatması gerekiyor. E, bu no have gelişimini de aslında dolaylı yoldan bize sağlamış oldu. Belki bundan bundan sonra pandemiden sonra bu öğrendikleriyle daha farklı ürünler çıkartma kapasitesine sahip olabilecekler. Bu, bu açıdan hani böyle çoklayıcı çarpan etkisi olabileceğini düşünüyorum bu bu dönemin e, olumlu yanları açısından baktığımız zaman.
1: Yani şöyle ben e, hani bu pandemiden bağımsız olarak söylüyorum hep şey diyordum. Yani Türk bir girişimci ama böyle şey e, hani kaliteli miyim de donanımlı bir Türk girişimci yani eğitim olarak deneyim olarak Araştırma yeteneği, e, ürün çıkarma yeteneği olarak donanımlı bir Türk girişimci. E, Amerika'da çok şanslı diyordum. Hı hı. Bunu 3-4 yıldır söylüyorum. E, ama Amerika'daki bir donanımlı girişimci Türkiye'ye gelse belki eli kolu bağlanır diyordum. E, çünkü burada her şey kısıtlı. Bir de üstünde hani 3-4 yılda bir kriz vesaire bir şeyler oluyor. E, şimdi, hatta en büyük örneği mi? Yudem'i Amerika'da biri bulup Türkiye'ye gelse belki batardı ama Türkiye'den biri oraya götürüp orada yapınca başarılı. Oluyor. O yüzden ben hani gidin Amerika'ya gidin demiyorum tabi girişimcileri de. Evet. Ee, yani biz burada iyi donanımlar kazandık. Hani e, globali açılmaktan korkmamak gerekiyor. ya yani ben Amerika'da daha e, şey e, çünkü müşteri sayısı çok yatırımcı çok. Hatta hep şey örneğini veriyorum. Yani kom diye burada site açsanız sadece kırmızı etek satacağım deseniz Türkiye'de batma ihtimaliniz %100. Çünkü hem hmm. etek alacak hem sizden alacak hem kırmızı olacak. Ama Amerika'da batmama ihtimaliniz var. Çünkü hani 300 milyon galiba hani şu anda hani 300 milyon kişi sadece kırmızı etek isteyen bir sürü kişi bulabilirsiniz. O açıdan bence müşteri açısından ve pazar büyüklüğü açısından
0: bence Amerika'da
1: olmak şanslı.
0: Evet. peki abi bu son dönemde girişimciler için e, yatırım şart mı niye biz girişimcileri illa yatırım alma durumuna göre başarılı veya başarısız sayıyoruz gibi bir yorumlarda e, görüyorum e, bu noktada sen nasıl değerlendiriyorsun az çok merak ediyorum e, hani bir girişimci yatırım almazsa başarısız mıdır yatırım almak zorunda mıdır ee, VC tarafından veya corporate VC tarafından da olsa e, neden biz yatırım almalarını teşvik etmeye çalışıyoruz? İlla yatırım almak zorundalar mı?
1: Yani şöyle e, yani bir başarının tanımının tanımıyla biraz alakalı bu. Yani siz diyorsanız ki ben 100 milyon dolarlık bir şirket kurmayı başarı sayıyorum diyebilirsiniz. 100 milyon dolarlık bir şirket kurarsınız hiç yatırım almadan. Başarılısınızdır. Yani e, ben unicorn olacağım derseniz, olamazsınız, başarısısınızdır. Yani biraz başarının tanımı subjektif gibi geliyor bana. Evet. Ben mesela bir önceki girişimimde Tafik'te dedim ki yurt dışından insanların da bildiği bir marka yaratacağım dedim. İşte New York'a açılsak mı açılmasak mı falan ikilende kaldık. Türkiye'de büyüdük ama or orada büyümedik. Bir de orası bize bir kambur gibi yük olmaya başladı. Sonra da sattık. Mesela Düşününce başarısızdım diyorum. Çünkü hedefimi gerçekleştiremedim. Yatırım almıştım. E, Türkiye'de 115 bin kişi kullanıyordu. E, ama başarısızdı. Yani o biraz hedefle alakalı gibi geliyor. Hı hı. E, tabii şöyle bir şey de var. E, şimdi yatırım alırsanız, yani 3 yılda yapacağınız şeyi 1-1,5 bir, bir yıla çekiyorsunuz. Çünkü bir anda hani 3 yılda yavaş yavaş para kazandıkça eleman alırım, para kazandıkça pazarlamayı arttırırım vesaire diyorsunuz. Şimdi yatırım alınca onları diyorsunuz ki para var hemen pazarlamaya işte paramı aktarayım işte şey yapayım, yetenek alayım, insan alayım vesaire diyorsunuz. Yani biraz hızlanıyorsunuz. Evet. Şimdi hızlanınca da rakiplerinizin önüne geçiyorsunuz. Yani şöyle bir örnek vereyim. Şimdi... X şirketi Amerika'da 20-30 30'lar yatırım alıyor. Siz de hiç yatırım almadan yavaş yavaş büyüyorsunuz. Ürünler de az çok benzer diyelim. Yani 5-6 yıl geçtiğinde o firma gelip sizi satın alıyor. Çünkü diyor ki ben seri D'ye kadar gittim. En son seri D'de 150 milyon dolar raise ettim diyor. Al sana 40 milyon dolar şirketini bana sat diyor. Şimdi siz... 40 milyon dolara şirketi sattım diye başarılıyım diyebilirsiniz. Bu sizin için başarı da olabilir. Ama global bir marka sizi aynı gün çıktığınız bir girişin 150 milyon dolar reyiz edip 40'a sizi alıyor. Yani şimdi onun açısından baktığınızda da diyor ki ben global olacağım. 40 milyon dolara Türk bir firmayı aldım. Daha da büyüyeceğim. Türkiye pazarını da ele geçirdim diyor. Yani aslında bu sorunun tam cevabı yok. Yani biraz şeyle alakalı. Hani tatminiyetle alakalı. Yani siz ya ben alacağımı aldım kardeşim ben başarılıyım bana ne başkasının düşüncesinden de diyebilirsiniz. Yok bu oyunun kuralları global olmaktan geçiyor. Global olmayan herkes başarısız da diyebilirsiniz. Yani biraz e, tartışılacak bir konu. Hani yatırım alan başarılıdır almayan başarısıdır gibi bir şey yok. Ama yatırım alırsanız daha hızlı biliyorsunuz taz büyüyünce de rakibinizi çat diye satın alıyorsunuz.
0: Girişim yani girişimin ve girişimcinin tabi kurucu ortaklarının hedefleri ve şeyle alakalı aslında. Yani evet. dediğim gibi. Yani, exit exit stratejisiyle alakalı. Böyle yavaş yavaş kaplumbağa gibi büyüyüp bir biri bizi gelsin satın alsın, ben fine'ım diyorsa, okey'im okay diyorsa yatırım almadan yavaş yavaş ilerleyebilir. Ama yok ben dünya devleriyle yarışacağım, hızlı büyümem lazım diyorsa öyle bir sıcak paraya ihtiyaç duyması gayet normal. Yani şöyle bir Bilgi vereyim eğer bulabilirsem.
1: Ee, Delivery Hero Delivery Hero kaçta kurulmuş? 2011'de kurulmuş. Eğer yanlış bakmıyorsam Google'dan. Delivery Hero 2011'de kurulmuş. Yemek sepeti 2000-2001'dir sanırım. Ee, ve Delivery Hero 589 milyon dolara yemek sepetini satın aldı. Yani 10-11 yıl sonra kurulan bir girişim yemek sepetini satın aldı. Şimdi Yemek sepeti başarılı mı başarısız mı? Deli veri hero başarılı mı başarısız mı? Yani Sabah kadar tartışırız.
0: Doğru, doğru, doğru. Belki de yemek sepetinin işte o zamanki Türkiye'deki yatırım ekosistemi zayıf olduğu için yatırım alam alam alamadığından dolayı hızlı penetre edememesinden veya yurt dışına açılamamasından kaynaklı bir sıkıntı olmuş olabilir. Vesaire, vesaire.
1: Kesinlikle. Yani babana sorarsam ben yemek sepeti çok başarılı. Ama bir yandan da soruyorum, niye ondan 10 on yıl sonra kurulmuş bir girişim, onu satın aldı?
0: Bunların hepsi araştırma konusu.
1: Evet, evet, Niye yemek sepeti gidip Deliver Hero'yu alıp Almanya pazarını da geçirmedi ya da Avrupa'yı ile geçirmedi?
0: Evet. Buradan da bizi dinleyen, özellikle girişimcilik alanında e, akademisyenler, araştırmacılar varsa, ki bazılarını biliyorum dinleyenler arasında var, e, güzel konular olabilir. Yüksek lisans doktora tezi olarak öğrencilerine tavsiye etsinler. Biz de sonuçlarını afiyetle okuruz.
1: Kesinlikle, yani orada e, bir arkadaşımın söylediğini söyleyeyim. Yani şu anki dünyadaki startup up ekosistemi, e, o kelime e, şeyini düşünüyorum. E, tam şu anda aklıma gelmedi de, e, mono, şey, monopol, e, biraz monopollüye dayanıyor. Hı. Yani sizden VC'ler. Dünyanın Google olun, hani monopol olun, yüzde 90 pazar sizin olsun, bütün dünyada yüzde 90 pazar sizin olsun, bütün ülkeler sizi kullansın. Google olun o işin diye bakıyor. Türkiye'de daha o vizyon yok. Yani ben şu işin, yani şu spesifik işin Google'ı olacağım, bütün dünyada, bütün pazarlarda yüzde 90 pazar payı ben de olacak diye düşünen girişimci sayımız az. Yani Türkiye'yi ele geçirsek, Türkiye'den 100 milyon dolar cirolu bir şirket olsak, 300'e satsak kötü mü olur diyen insan daha çok.
0: İşte amaçlar, hedefler, bakış açısı, hepsi devreye giriyor. Kesinlikle. Abi 40 dakikayı doldurmuşuz. Evet, evet. Ağzına sağlık. Gayet keyifli bir sohbet oldu. İyi bilgiler aldık. Dinleyenler için de inşallah aynı şekilde yararlı bilgiler olmuştur. Bu noktada Startups Watch'un ve senin bu girişim yolculuğunda daha nice 5 yılları gitmeni diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Ben de sana keyifli yayınlar diliyorum. Podcastler çok, diliyorum.
0: Çok teşekkür ettim abi. Zaten gerekli bilgileri hem senin kendi kişisel olarak hem de Startups Watch ile ilgili bilgileri de zaten podcastın açıklama bölümünde vereceğim. Ağzına sağlık. Tekrar konuşacağız. Tekrar görüşeceğiz.
1: Çok teşekkürler.
0: Görüşmek üzere abi çok sağ ol. Evet arkadaşlar Patent Evik Podcast'in bu de bitirdik sevgili Serkan Yücel'le birlikte hem start up suçu hem Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini patentle ilgili olarak da deep tech girişimciliğinin yatırımcılığı hepsini bir sepette 40 dakikada değerlendirmekmeye çalıştık aslında. Bizi biliyorsunuz Twitter ve LinkedIn hesaplarımızdan takip edebiliyorsunuz aynı zamanda podcast yayınlarımızı Anchor FM Spotify ve Apple Podcast, Google Podcast'ten dinleyebiliyorsunuz. Bir sonraki bölümde arkadaşlar görüşürüz.